0: Ciao CTO! Se ti piace il CTO Podcast di Alex Pagnoni, lasciaci una recensione. Clicca su 5 stelline e scrivi il tuo feedback per aiutare altri CTO, leader tecnologici, founder a conoscere il podcast. Puoi lasciare la recensione su Apple Podcast o se stai ascoltando dal sito, su Podchaser. Trovi l'icona in alto vicino al menu. Grazie! Il debito tecnico è inevitabile. In che fase dell'azienda è meglio accumularlo e quando invece va preso di petto e affrontato? E ancora, come parlare di debito tecnico al business? Le opinioni sono tante e a volte contrastanti. Ne hanno parlato Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind nel CTO Lunch numero 12. Buon ascolto! Benvenuti a tutti. Oggi parliamo di debito tecnico, tema caldo, anzi, come ha detto anche Roberto Luberti, ci sarà da divertirsi e che si collega anche all'episodio del Sito Show che pubblicheremo oggi pomeriggio e di cui vi parlerà anche Alex. E, quindi, benvenuti iniziamo pure e prego Alex.
1: Bene, bene, bene. Oggi parliamo di uno di quegli argomenti che sono assolutamente presenti in tutto il percorso di un CTO, che è quello appunto del debito tecnico. È una grossa croce, soprattutto l'abbiamo visto anche dall'ultimo poll dove abbiamo proprio chiesto cosa impedisce di affrontare al meglio il debito tecnico. Allora, intanto facendo un piccolo passo indietro, chiaramente qui sappiamo tutti benissimo cos'è il debito tecnico, eh, però anche a beneficio poi di chi ascolta la puntata, che magari potrebbe non non saperlo di preciso, eh, volevo far sapere che fra qualche settimana uscirà una piccola guida che spiega meglio questo argomento, completamente gratuita, su www.debitotecnico.com ci si può scrivere già da adesso nella waiting list e poi arriverà la guida successivamente per email e detto questo nel poll abbiamo visto che delle varie scelte che abbiamo indicato quelle più eh, importanti sono il fatto che non c'è tempo di allocare l'attività e altra cosa importante che il business non è sensibile al problema o non, comunque non ne capisce l'esigenza infatti anche nella mia esperienza sono questi i problemi principali però da una parte Il discorso del tempo da allocare all'attività può essere anche in funzione dello stesso fatto che siccome il business non è sensibile al problema, poi non lascia anche abbastanza spazio al team per poi effettuare questa attività, così come anche il fatto che comunque magari c'è continuamente richiesta di sviluppare un ufficio, rilascia quello, rilascia quell'altro, poi non rimane mai del tempo libero per farlo, ma quindi per motivi comunque indotti spesso proprio dal business, perché comunque sono abbastanza convinto che Lato nostro, nel momento in cui sappiamo che c'è del debito tecnico, la nostra volontà è certamente quella di dedicarci del tempo. E, peraltro sappiamo anche che purtroppo nel momento stesso in cui una riga di codice viene scritta, ecco già da lì parte il debito tecnico. Quindi non è un qualcosa che arriva nel tempo, c'è già. Cioè, costruiamo qualcosa, quel qualcosa è già per definizione frutto di un compromesso. Budget, tempi, competenze, quello che vogliamo. Quindi quando vogliamo rispondere a una situazione del genere di compromesso, ecco che è lì che viene fuori il debito tecnico. Quindi è un po' questa la chiave con la quale vedere questa specifica risposta, secondo me. Detto questo, sul discorso che il business non è sensibile al problema, ecco che qui vedo la maggiore difficoltà reale, anche se è la seconda risposta in numero di voti. Perché? Ma per vari motivi. Intanto perché chiaramente hanno detto che il business sappia cos'è il debito tecnico e sta a noi spiegarlo però c'è anche un altro fattore che poi su questo magari ne parleremo in futuro è che ehm, lo stesso percorso di sviluppo di un CTO spesso è quello del sviluppatore del bravo dev che cresce nel tempo, un po' alla volta scala tutti i vari gradini della, della career ladder di un'azienda, la totec. A un certo punto diventa CTO e si inizia a confrontare anche con il board, con l'imprenditore ma nella maggior parte dei casi senza avere magari quelle soft skill o quella pelle dura per stare nel board ecco che infatti questo qui è uno dei problemi che attanaglia molti ho nella mia esperienza e infatti su questo poi ci tornerei sicuramente in un'altra occasione quindi business non è sensibile al problemi allora, come lo risolvo di solito ma poi dopo magari ne discutiamo e ognuno può dire quella che è la propria esperienza ma io di solito per cercare di risolverlo Cerco di far capire che il debito tecnico innanzitutto è debito finanziario, perché noi sappiamo benissimo che il debito tecnico ha tutta una serie di manifestazioni che non sono solo tecniche, cioè noi lo vediamo dal punto di vista tecnico perché sappiamo che magari abbiamo preso delle scorciatoie ma in senso buono per rispondere a quei compromessi di cui parlavo prima, però quello è un fatto tecnico che però di solito ha delle conseguenze. E sono dei sintomi finali che invece sono visibili al business, che però magari lato business non si capisce per forza che è una cosa collegata al sottostante debito tecnico, per dire soddisfazione degli utenti finali, che magari hanno a che fare con una piattaforma che ha una serie di cose che non funzionano correttamente, oppure la piattaforma ha delle parti lente o gli aggiornamenti arrivano sempre più lentamente sono, sono tanti possibili sintomi finali che però di fatto si trasformano appunto in debito finanziario perché possono portare anche a clienti che se ne vanno clienti che eh, chiedono rimborso eh, e altri tipi di problemi quindi anche la necessità ad esempio di avere più persone dedicate alla manutenzione tempo aggiuntivo degli sviluppatori da dedicare appunto nello sviluppo di nuove funzionalità perché lavorando su un legacy Sempre bisogno di più tempo per sviluppare nuove cose, danni ordini persi per via di malfunzionamento dei sistemi, servizio cliente inefficiente che a sua volta, come dicevo, porta a perdita di clienti. In alcuni casi anche multe o perdita di dati in caso di attacchi di sicurezza su codice scritto male cioè questa qui è una storia quotidiana ogni giorno insomma vengono fuori storie sugli attacchi anche recentemente di nuovo facebook ha perso quei 500 milioni di contatti eh, ho letto molto velocemente così come produttività ridotta ore di lavoro perse eccetera eccetera bisogna far capire dal mio punto di vista che tutte queste cose qui sono debito finanziario innanzitutto e un ulteriore concetto che uso per far capire questa cosa è che al business da far capire che non è bello essere indebitati senza sapere di esserlo e quindi è ora anche di affrontare di sapere cos'è il debito tecnico perché dal punto di vista finanziario un'azienda ha un sacco di controlli per dire se ha i debiti se deve i soldi a qualcuno eccetera ma magari non ce l'ha a livello tecnico e quindi manca questa percezione, quindi bisogna far capire che non è bello essere indebitati senza sapere di esserlo ma così anche che non è il massimo la situazione in cui chiunque in azienda dove quel chiunque, teniamo reparto tech, può generare debiti senza chiedere il permesso perché in un certo senso quando appunto prendiamo certi compromessi dovuti proprio alle richieste che ci arrivano Ecco che lì stiamo generando un nuovo debito senza che di nuovo abbiamo chiesto il permesso. Eppure quando c'è anche da comprare una una penna spesso bisogna anche fare la richiesta d'acquisto, ma quando si genera debito tecnico no. Quindi questo è un modo non l'unico che però ho visto sempre funzionare abbastanza bene. Detto questo eh, volevo fare anche una piccolissima parentesi proprio sul discorso debito tecnico di si focalizzarsi ma di non dimenticare un altro aspetto, che è proprio quello che ho discusso con Aviv, di cui vi diceva Sara, che è un consulente internazionale israeliano che tra l'altro ha appena pubblicato un libro eh, molto interessante di Tech Executive Operating System. Lì si era parlato del fatto che sì, bisogna dare assolutamente spazio al debito tecnico, ma bisogna anche costruire capitale tecnico, che è una cosa che non ci si pensa spesso e poi su questo però vi voglio lasciare un po' di curiosità proprio perché ne ho parlato nel sito show che uscirà oggi pomeriggio quindi su quello poi vi lascio sentire il contenuto E quindi questo qui è un po' la mia chiave di lettura qual è la vostra?
0: grazie mille Alex eh, molto interessante Alex ci ha condiviso qualche strategia per comunicare al business il debito tecnico chi vuole condividere un po' le proprie? Alessandro? Sì,
2: no, guarda, trovo molto interessante quello che ha detto Alex sul debito tecnico che si prende senza chiedere il permesso, che effettivamente è un punto di vista non trascurabile, nel senso che noi lo diamo quasi per parte normale dell'attività di un'azienda dal punto di vista tecnologico, perché quando si deve rincorrere, eh, non so, delle timeline, si sa che magari si fanno certe cose in un certo modo accumulando debito tecnico. sapendo che da un lato c'è la scadenza da rispettare e dall'altro c'è questo problema che si si lascia nel cassetto però giustamente metterlo anche come prospettiva di tu in qualche modo stai introducendo un qualcosa che magari adesso non ti interessa perché hai altre priorità ma poi dopo può avere anche un suo valore finanziario come giustamente ha detto Alex diciamo che può rimettere tutte le valutazioni su come, su tempi per fare certe cose è una prospettiva diversa nel momento in cui si si potesse riuscire magari si riesce anche a valorizzare quindi a dare un un valore numerico a, a quello che comporta avere certe scadenze o avere dire, la necessità, di, la necessità di accumulare debito tecnico. Se questa cosa è in qualche modo quantificabile, poi magari riesce anche più facile come dire, mettere sulla bilancia vantaggi e svantaggi di che ne so, lanciare un prodotto entro certi tempi perché bisogna farlo entro certi tempi, sapendo che questo comporta un certo debito che va accumulato piuttosto che, che no, insomma, quindi adesso non so quanto poi tutto questo sia quantificabile ed è difficile, credo nella maggior parte dei casi e, però è, è un punto di vista molto interessante, tra l'altro che, che l'avevo considerato prima che ha un suo, ha un suo bel perché e, sì, niente, quindi volevo sottolineare questo aspetto che adesso ha detto Alex, che mi trovo praticamente d'accordo e particolarmente interessante
0: grazie alessandro c'è qualcun altro che vuole intervenire vuole fare un commento
2: sì
3: volevo commentare io allora io vedo il debito tecnico principalmente in due categorie c'è una che riesco a gestire bene che è quella un po poi forse Alex faceva riferimento con l'approccio di come spiegarlo ovvero quando c'è qualcosa che chiaramente ha un impatto di business, è più semplice dare evidenza, è più semplice avere supporto per eh, mettere a posto. Quindi se ad esempio devo fare dei refactoring su una componente, ma se non lo faccio il business non sarà in grado di scalare. È facile da spiegare. Su quella diciamo io non ho eh, problemi, tra virgolette, tutto semplice, se non c'è un problema tutto, però questo per me è più semplice affrontare. L'altra parte invece dove io voglio fare, voglio aggredire il debito tecnico su cose che difficilmente sono, riescono a essere, riesci a dare visibilità al business, però tu vedi dei vantaggi chiaramente interni, magari riesci a raggiungere efficienze maggiori, riesci a fare il lavoro meglio del tuo team, non sempre è così semplice dare evidenza di questo, però tu lo vuoi comunque aggredire quel debito. Quindi la tecnica che uso io... E che queste parti sono comunque eh, incluse nel lavoro di sviluppo che si fa sviluppo e manutenzione è un po come dire eh, quando fai test no? cioè la parte di test è parte dello sviluppo non è una cosa che fai in più no? è parte cioè la qualità è dentro quello che fai ecco il debito tecnico deve essere dentro quello che fai io faccio così cioè c'è sempre qualche story point qualche cosa legata al debito tecnico da aggredire quindi fa parte dello sviluppo normale non è qualcosa in più questo è come io l'affronto ed è difficile da spiegare però questa è anche una una questione di trust che hai col tuo business con chi gestisce il business la parte finanziaria devono avere fiducia in te quindi devono sapere che tu le cose le stai facendo fatte bene quindi per te questo è l'approccio giusto volevo solo distinguere queste due categorie non so la mia esperienza è fondamentale spero anche nella
4: vostra. Io concordo e ovviamente il debito tecnico poi uh, aumenta con l'aumentare della, della vita del prodotto a volte e poi spesso uh, ci sono poi diverse modalità di come si accumula da quello, come dicevamo prima, un po' tutti uh, che per incorrere business si fanno delle scelte un po' più veloci per cercare poi, sapendo anche magari quel qualcosa può portarci in futuro uh, un qualche problema o che dobbiamo comunque... Uh, cambiarlo e quindi accumulandolo debito tecnico e poi c'è anche quelle ovviamente che le cose si evolvono, quindi le tecnologie si evolvono ma anche se sono il prodotto si evolve e quindi alcune cose sviluppate anche bene ovviamente vanno cambiate quindi è un refactoring eh, da poter gestire. Quindi sono d'accordo con Roberto, noi ovviamente la gestiamo con, nella manutenzione quindi un po' attacchiamo il debito tecnico, eh, non dico sprint per sprint ma comunque eh, quasi in corsa e poi magari quando si crea una nuova funzionalità si cerca di eh, rifare è brutto il termine di fare ma diciamo correggere alcune parti che magari possono avere del debito maggiore uh, penso che questo è una delle strategie da poter utilizzare
0: grazie mille Roberto e grazie mille Gennaro c'è qualcun altro che vuole fare un commento condividere le proprie strategie anche per comunicare il debito tecnico al business perché questo poi è un punto debole abbiamo visto
5: Io sono abbastanza d'accordo con Roberto e e con Gennaro appoggio pienamente il modo di aggredire il debito tecnico quindi anche noi eh, applichiamo le, le stesse metodologie cioè andiamo ad inserire nel momento dello sviluppo andiamo a capire se possiamo in qualche modo fare dei refactoring e tutto questo lavoro rientra Uh, rientra nelle stime, come diceva, come diceva Gennaro, insomma, aggiungendo qualche story point. Uh, questo però, perché avviene? Perché, secondo me, nel senso nel momento che, in, in cui tu diventi, diciamo, uh, manager tecnologico, devi garantire in qualche modo. Uh, determinate caratteristiche, de- determinati diciamo, goal per, uh, uh, per il business, come magari uh, può essere una retention alta, uh, uh, magari il servizio deve poter reggere x, uh, x utenti, concorrenti eh, e quindi per raggiungere questi obiettivi e mantenerli poi costanti nel tempo, tu comunque sia devi considerare che nel processo di sviluppo devi sempre garantire questi, questi uh, obiettivi e per garantirli io credo sia giusto, come dicevano pure Roberta Gennaro, inserire questi refactoring all'interno uh, della, diciamo, del processo quotidiano che uh, il team di sviluppo e uh, di ingegneria fa e segue. Uh, per sviluppare nuove feature o uh, uh, diciamo uh, anche fixare bug uh, o aggredire debito tecnico. Però ecco, è importante che sia nel ciclo diciamo, uh, di sviluppo e sia integrato in, 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 questa, diciamo, in, quest- in questo ciclo, altrimenti uh, Credo che soprattutto con con i tempi attuali in cui l'Agile è diventato un po' ehm, la metodologia di riferimento è veramente importante che questo questo aggredire il debito tecnico finisca all'interno del ciclo stesso altrimenti si apre tutta una serie di una serie ulteriore di complessità per aggredire il debito tecnico perché devi capire come e quando aggredirlo stimarlo e uscirebbe fuori dal ciclo dell'agile e questo secondo me diventerebbe un grosso problema poi per la velocità che vuoi tenere eh, nell'azienda sempre mantenendo gli obiettivi perché poi secondo me questa è la cosa fondamentale ecco, insomma, questa è un po' la mia idea la mia
6: esperienza e dunque, io concordo con, uh, con Roberto che eh, diciamo, una necessità per, uh, per comunicare um, efficacemente il debito tecnico necessita di un trust al CTO. Perché se non c'è fiducia, è difficile comunicare una cosa che, che non è visibile a meno di non sensibilizzare come diceva Alex a al, al livello proprio finanziario far capire che questo debito tecnico è in realtà è un debito finanziario per cui mettere un po' pressione sotto questo punto di vista poi sicuramente una buona idea è l'approccio diciamo, che che suggeriva sia Roberto che Gennaro di, di annegare la, il debito tecnico nello sviluppo di, di feature già richieste e più sentite e per cui questo diciamo per, per, diciamo per assorbire il debito tecnico in maniera, in maniera un, po', un, po', un po' più nascosta però più indolore e se no per evitare invece la formazione del debito tecnico, io cerco sempre, quando, soprattutto se devo sviluppare delle piattaforme con un ciclo di vita molto lungo, è fondamentale, la, diciamo, in fase di, 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 rilascio, di primo rilascio in produzione, portarsi più avanti possibile con le varie release di, di, di framework, librerie. Utilizzate in modo da portarsi avanti eh, ed evitare successive incompatibilità che che necessitano una riscrittura forzata di di parte del software. Poi, un'altra tecnica che uso è cercare di eh, stratificare e modularizzare il più possibile eh, il software in modo da poter eventualmente. eventualmente riscrivere una parte in maniera più indolore Se, per cui quando c'è l'occasione senza dover fare dei lavori troppo grossi altre cose non, al momento mi vengono in mente è un, è un problema di, diciamo, di difficile soluzione
4: poi dipende un po' anche dall'architettura, no? per esempio se si parte già dall'architettura a microservizi si riesce già un po' più a gestire, un po' come diceva Sandro, se invece poi sia un prodotto, magari, chi è partito all'inizio con monolite, lì poi ovviamente sono...
6: <ride> è, è veramente dura. Esatto, cioè, l'obiettivo è cercare di fare cose più modulari possibili e... Non avere dei monoliti che poi dopo di diventano di difficile manutenzione, e per cui in generale più, più si riesce a modularizzare, e meno si, si incorre nel debito tecnico, e poi magari si riesce a, a fare del refactoring di una sola parte mano a mano senza che il resto del sistema. Eh, lo veda per cui magari un gruppo fa un refatto di una parte eh, senza fare dei, dei lavori di dimensioni troppo importanti che necessitano
7: un fermo dello sviluppo dell'edificio per troppo tempo. Ciao a tutti, Sandro, per curiosità, ehm, hai mai sentito parlare del movimento Frameworkless? C'è un autore italiano, si chiama Francesco Strazzullo, ha anche scritto un un bellissimo libro che si trova su Amazon, dove parla appunto del debito tecnico dato by default dai framework. Eh, React, lui parla prevalentemente di front-end, però eh, la scelta di un framework all'inizio, quindi tu stai legando il front-end ad un framework specifico con tutto ciò che ne consegue, lui lo, rientra, lo fa rientrare nel debito tecnico by default. E... Dà un approccio interessante, anche tutto il movimento frameworkless è molto interessante perché soprattutto lato front-end, diciamo che lato back-end magari è meno sentito perché con il microservizio o comunque con un approccio modulare è più semplice da smarcare o da indirizzare in piccoli pezzi. Lato front-end se fai una scelta di un framework probabilmente finché non rifai tutto è tosta rifattorizzare, cambiare da sotto alcune attività. è un approccio che non ho ancora provato in prima persona però comunque l'approccio frameworkless quindi ti crei in casa, utilizzi delle librerie particolari o comunque utilizzi il meno possibile framework esterni è un approccio che dovrebbe, però ribadisco non l'ho mai utilizzato eh, diminuire il debito tecnico perché almeno quello dato dai framework quindi parlavi di aggiornamento delle librerie eh, o altro che anche lì l'aggiornamento delle librerie è sempre rischioso farlo prima di un rilascio in produzione perché magari anche con una minor hanno cambiato qualcosa oppure un bug loro che per te era una feature non funziona più e comunque richiede sempre un giro completo di rilasci quindi eh, non sono d'accordo sull'aggiornamento pre-rilascio, pre-produzione delle librerie perché ti può portare dopo un sanity check complessivo a dover rifare un sanity check su tutte le funzionalità di tutta l'app barra sito quindi su su questo punto non non sono d'accordo. Poi volevo lasciarvi appunto lo spunto del Frameworkless.
1: Ma guarda, su Frameworkless si può dire tanto, poi dopo lascio la parola. Eh, Quando tiriamo fuori i concetti, quelli un po' estremi, come appunto il movimento No Frameworkless oppure No Estimates, di cui peraltro io stesso sono comunque anche un follower, vanno sempre contestualizzati molto perché appunto in alcuni casi sono un po estremi eh, capisco molto bene l'approccio filosofico che c'è dietro sono assolutamente d'accordo però c'è anche da dire che mh, allora sì, intanto sul discorso front end in particolare la cosa ha particolare senso nel resto io direi che la maggior parte delle volte io il debito tecnico l'ho visto quando non vengono usati dei framework quindi Uh, è vero che nei momenti in cui noi utilizziamo uno specifico framework, ereditiamo anche il debito tecnico anche di quello stesso framework, ma a meno che non abbiamo a che fare con uh, dei sviluppatori molto esperti, senior, che hanno già... Uh, tutto il loro set di skill su come costruire qualcosa di complesso scalabile eccetera Ecco di solito quando io faccio no, i check up delle aziende e guardo le basi di codice le porcherie maggiori, il debito tecnico più grande le vedo proprio quando non c'è uh, l'utilizzo di un framework poi a sua volta questa qui è un po' una generalizzazione eh. però per intenderci uh, va contestualizzato sicuramente in alcuni casi ha senso però non lo userei come una soluzione assoluta quella quello di dire no framework semplicemente per una questione di debito tecnico.
4: Concordo. Scusa Giuseppe, stavi tu o tu? No, guarda, voglio soltanto
5: aggiungere una cosa su questa cosa che ha detto Francesco del, del front-end. Volevo far presente che negli ultimi anni c'è è diciamo, fatto un, un passo gigante in avanti verso quelli che vengono chiamati micro front-end e in particolare c'è un framework molto utilizzato al momento che è single SPA che permette proprio la modularizzazione di applicazioni e eh, il refactoring sul sul front end di applicazioni monolitiche il che poi permette anche di utilizzare diversi framework e versioni di framework contemporaneamente quindi questo volevo dire poi un'ultima cosa e vi lascio la parola Eh, sempre per il discorso che ha detto Alex è vero che questi framework possono avere un debito tecnico che tu includi ma è pure vero che se tu utilizzi un framework come React o come eh, Angular dietro c'è una community di migliaia di sviluppatori che comunque aggredisce quel debito tecnico che invece tu non potresti aggredire con la stessa velocità eh, e la stessa diciamo quantità di sviluppatori se tu sviluppassi frameworkless quindi cioè c'è cioè, comunque un grandissimo vantaggio ad utilizzare framework, soprattutto open source, perché hai comunque uh, una grande community che supporta questo diciamo, avanzamento del framework. Poi è chiaro, posso, dire, può capitare come dici tu che viene introdotto il bug e ti viene tolta una funzionalità che per te era importante. E- Chiudo qui. Scusa. Sì,
1: io direi che più che altro spesso si ereditano le best practice adottate dal framework. È un po' questo. In alcuni casi è anche utile avere un po' di eh, barriere d'ingresso perché alcuni framework, che ne so, lato back-end, parliamo che ne so di Symfony o simili, cioè comunque richiedono il fatto di fare un certo tipo di esperienza, di essere un certo tipo di programmatore. Quindi, comunque, una bella fetta di debito tecnico te la risolvono by design.
4: Non solo, poi, scusate, non avendo un framework, comunque si sta creando un framework alla fine, quindi comunque con dei programmatori che è interno, che magari col tempo cambierai e quindi c'è un passaggio di documentazione da gestire, quindi la vedo dura. Uh, io sono un purista del codice, ma comunque un framework è come salire poi sulle spalle di un gigante, quindi comunque va utilizzato. Uh, per quanto riguarda il front end, ovviamente, a meno che non si vogliano utilizzare web component che finché non diventano standard, penso siamo sempre dipendenti da un, da un framework. In qualche modo
6: eh, dunque, io per rispondere a Francesco, eh, non conosciamo proprio come, come metodologia, però. Io ho già abbastanza tendenza ad essere frameworkless, ehm, soprattutto se, se devo sviluppare prodotti che devono avere un ciclo di vita molto lungo. Eh, diciamo che di default ho so un approccio kiss, cioè eh, cerco di utilizzare il minimo indispensabile per... Eh, per l'esigenza per cui cerco di non introdurre dei framework piuttosto che librerie, se non necessarie eh, sia per un discorso di sicurezza sia per un discorso di manutenibilità i discorsi di framework di front end è vero che facilitano <coughs> facilitano la, lo sviluppo però eh, possono spesso eh, creare delle, proprio del debito tecnico eh, intrinseco e, e non risolvibile se non proprio con la riscrittura perché eh, soprattutto i, fro- mh, i framework front-end recenti eh, sono stati nel tempo poco stabili come release eh, se avete presente Angular eh, cioè uno si aggiornava con Angular poi ha, ha, hanno cambiato proprio la, le me- major release eh, rendendole incompatibile uno che avesse adottato quel, diciamo, quel framework si trovava col, col front-end tutto da iscrivere eh? per cui la differenza, eh, tu dici Gennaro se uno si, si sviluppa il framework in casa comunque del debito tecnico, diciamo che eh, debito tecnico se, eh, se metti dentro dei bug però eh, non sei dipendente da una, un framework che eventualmente verrà dismesso Per cui se tu comunque vuoi utilizzare un framework front-end, vuoi legarti a uno, devi prima fare una survey e cercare di essere molto ingimirante per cercare di capire eh, quale quale framework front-end abbia abbia più facilità di, di essere mantenuto e ben mantenuto nel tempo. Per cui eh, secondo me uno se deve scegliere che so, tra, tra Angular e React, non è che deve solo scegliere quello, quello migliore che gli serve di più. Eh, ma deve appunto in caso di, di software che du- devono durare tanti anni, deve cercare di capire a livello strategico, a livello di, a seconda del, del, di chi l'ha scritto, di, di chi lo mantiene, cercare di, di capire qual è il framework che eh, può avere una, una vita maggiore e eh, che non venga dismesso, che non venga, che non venga sorpassato da altri framework e eh, per cui cada nell'oblio e non abbia più manutenzione. Diciamo che se, se, devi comu- se vuoi comunque avere un framework eh, che stia affrontando altri, devi cercare di capire. Qual è il framework che ha più probabilità di,
7: eh, di sopravvivere negli anni? Scusa un attimo, Gennaro, mi solo una cosa. per me il concetto di framework è anche il concetto di libreria, che sia ben chiaro: nel senso, mi vengono in mente gli casi negli ultimi anni sul front-end, da jQuery che si utilizzava anni fa, che a un certo punto è diventato un mostro e è diventato veramente pesante. L'Odesh è un altro caso abbastanza emblematico dove hanno dovuto riscrivere totalmente da una versione all'altra e renderlo modulare o oh, Il caso magari un po' più recente, Momentum. Momentum JS era diventato un'enorme libreria che portava dentro una enorme quantità di dipendenze al suo interno, sul quale tu non avevi controllo. Questo per me è anche debito tecnico, non avere controllo delle dipendenze delle librerie esterne. Quindi tipo Momentum forse la cosa più semplice che io, almeno negli ultimi progetti, ho visto è riscriversi quelle funzionalità, quelle librerie che ti servono, quelle, quei metodi che ti servono, perché era più sicuro, quindi il discorso dei bug che diceva un attimo fa Sandro era, è più sicuro eh, perché ha il controllo e al netto di una community che può esserci dietro, comunque c'è un discorso di sicurezza, un discorso di pesantezza, di reattività, sempre parlando nell'ambito di front-end. Però non volevo focalizzare eh, il discorso sul framework less o, o altro, era giusto un, uno spunto che volevo dare su come gestire sul, il discorso del, te- del debito tecnico. No, comunque è un, te-
6: è un tema molto interessante e secondo me da-, da affrontare per evitare a priori di avere debito tecnico, insomma. per cui ha-, ha molto senso.
8: Ciao a tutti, in tema di controllo volevo approfittare per fare una domanda a tutti. Eh, mi chiamo Sheila, sono founder di una startup innovativa digitale, sta per partire, non ho oggi un CTO e neanche di developer. Mi preme però capire sul tema del debito tecnico, eh, una, una questione appunto legata al controllo di metri cioè io cerco di documentarmi in tutto quello che è la parte tecnologica perché con per il mio eh, CTO e tutta la struttura si dovrà poi fare, instaurare una collaborazione quindi è chiaro che in certi momenti ci saranno dei compromessi eh, io cerco anche di imparare quella che è la vostra lingua però al tempo stesso, dall'altra parte, pretendo che ci sia questo stesso tipo di mindset. E quindi alla luce di questo, nella mia mente, ci sta l'ipotesi di gestire eh, questo tipo di rapporto in maniera, eh, per quanto possibile, controllata attraverso delle metriche. Voi avete qualche idea in merito? È possibile gestire il debito tecnico con le metriche? Posto anche che troppo, in eccesso di debito tecnico, può rappresentare un problema perché spingerebbe eventualmente gli sviluppatori verso altre realtà e altre strutture. Grazie.
1: Ma guarda, ci possono essere, intanto ciao Scilla che ci conosciamo bene, ci possono essere delle metriche tecniche in un certo senso, ma soprattutto ci sono delle metriche di eh, lato business, delle conseguenze che si hanno nell'avere debito tecnico, che in parte sono quelle che citavo prima, ma Si possono vedere anche proprio nel caso in cui ad esempio ci si accorge che fare manutenzione del prodotto è una cosa sempre più costosa e richiede sempre più tempo perché operare su un sistema che per sua natura diventa legacy il giorno dopo che è stato pubblicato, se magari non è stato costruito bene, non sono state scelte impostazioni architetturali non corrette o comunque sono stati presi troppo compromessi, se ne accorge perché vengono fuori quelle classiche obiezioni del tipo Ah, mi avete sistemato questo ma mi avete rotto quest'altra cosa che avevamo già sistemato l'altra volta ecco queste più che metriche sono dei sintomi allora sono quei punti di attenzione che ci fanno capire se c'è o no del debito tecnico in maniera importante e visibile lato business quindi io farei dare anche attenzione a questa cosa qui già il fatto però come nel tuo caso di partire con la consapevolezza che quella del debito tecnico è una questione che ci deve essere, ecco questo qui probabilmente apre un livello di trasparenza importante con quello che è il CTO, perché già come mindset tu potrai parlarne di questi aspetti, anzi sarai tu stessa a un certo punto a fare la domanda, ma la nostra piattaforma, come siamo messi in termini di debito tecnico, e quindi già questo qui eh, come livello di trasparenza consente di, di, di avere una discussione frequente su questi temi, ecco, la, la vedo un po' da questo punto di vista, detto a caldo, poi volendo possiamo anche identificare quelle che possono essere delle metriche, dei KPI, però questo è un po' a grandi linee dal mio punto di vista. Perfetto, grazie Alex. Scilla, guarda,
5: sì? eh, dal mio punto di vista credo che ci sono diverse metriche come la complessità, diciamo, ciclomatica. Uh, o per esempio un, cioè, un modo più empirico, anche cioè, ovviamente quando tu parti nello sviluppo magari di una piattaforma di un prodotto eh, il debito tecnico possiamo considerarlo quasi pari a zero, no? Cioè, eh, poi nel momento che si sviluppa, questo piano piano cresce, ma come cresce e come lo misuri? Sì, puoi usare delle metriche eh, molto forti, statistiche, magari tu ti vuoi basare su quelle, però poi alla fine, come diceva Alex forse è meglio trovare un modo più empirico per capire quanto debito tecnico c'è per esempio quanti bug ci sono attualmente segnalati uh, sulla, diciamo, sulla piattaforma che stai sviluppando uh, o magari quanto è la velocità che il team impiega a fare un refactoring o a rilasciare nuove funzionalità più il debito tecnico sale più queste salgono e più forse eh, altrimenti andresti a inserire una complessità così grande per, per, un, per questo calcolo che non saresti più agile, non saresti più lean e perderesti tempo a capire questa cosa
4: invece di sviluppare il tuo prodotto e trovare diciamo, una soluzione più, più lean Io aggiungo che poi eh, non bisogna dimenticare che il debito tecnico non è solo di competenza del reparto tecnico, che deriva anche dal prodotto stesso. Io posso realizzare un prodotto, uno, uno sviluppo tecnologico in grado di realizzare un prodotto, ma col tempo il prodotto stesso cambia e questo crea un debito tecnico in corsa quindi anche, e ovviamente il business cambia nel corso degli anni, te lo dico perché ho iniziato con un prodotto sette anni fa, nel corso degli anni si è evoluto in maniera incredibile e scelte fatte, ottime, beh, ottime in quel periodo, nel corso del tempo sono state cambiate, E ha portato ovviamente nella parte uh, strutturale dei cambiamenti
7: del corso d'opera.
8: Ottimi spunti, grazie a tutti, grazie.
7: Volevo aggiungere un'altra cosa, Sheila. più che altro... Dato che sei una, siete, sei una startup e state lanciando il prodotto, non penserei al debito tecnico sul prodotto che state lanciando perché voi tecnicamente penso che state lanciando un MVP. Nel senso che dovete testare, avete testato l'idea, ma comunque vi state lanciando qualcosa che deve iniziare eh, a, a essere utilizzato. Quindi dal punto di vista mio personale, lavoro in una startup ehm, da, da due anni, venivo prima da una grossa azienda entrare in una startup sia come dev, come CTO, in teoria come qualunque figura, è normale che c'è una revisione eh, come diceva un attimo fa Gennaro del prodotto, dei processi quindi è normale, non lo chiamerei neanche debito tecnico perché sennò sembra che è una scelta che uno fa a fronte. in teoria la scelta è che non sai il prodotto come si evolverà e quindi prendi delle decisioni che sono dettate dal best effort in questo momento, dalla scelta migliore, quindi Non so neanche se lo definirei debito tecnico, sicuramente vale i discorsi che hanno fatto sulla valutazione di quanto tempo ci metto a modificarlo, però tutto dipende dall'MVP, da come volete pivotare, se non pivotare, dalle attività nuove che volete andare a sviluppare e soprattutto se ne vale la pena introdurle, perché comunque pensare al debito tecnico su un MVP, su un prodotto da validare o da validare sul grande mercato rischia di, di coinfondere di probabilmente di, di fermarsi prima ancora di fare delle modifiche che magari invece sono, portano solo beneficio alla startup o al prodotto stesso. Perché? Perché magari mi aggiungono del debito tecnico, sì ma se vanno nella direzione giusta non sono debito tecnico, sono una nuova EBP, una nuova versione, un piccolo pezzo aggiuntivo sul prodotto che sto sviluppando.
1: Sì, di quello dell'MVP ne avevamo tra l'altro proprio parlato recentemente quando abbiamo discusso in qualche occasione anche dei diversi stadi di sviluppo di un'azienda tech dove proprio in fase early stage davamo per scontato il fatto che si andasse a scrivere un qualcosa che potenzialmente eh, poteva essere anche completamente riscritto da capo, quindi buttato via o comunque soggetto a forte refactoring che sarebbe diventato invece proprio una delle tra dirette, preoccupazioni barra task della fase successiva di stabilizzazione quindi assolutamente in fase di start up ancora effettivamente è prematura un'ottimizzazione prematura quella lì semplicemente magari evitare proprio scelte architetturali completamente sbagliate che non siano funzionali ad un certo tipo di percorso però l'ottica dell'endipi è proprio quella il refactoring o la riscrittura sono delle cose di solito abbastanza inevitabili nelle successive fasi di stabilizzazione quindi...
7: anche su questo punto Alex Scusa, eh, io per eh, un prodotto che stiamo lanciando lo stiamo facendo in no code quindi per me è debito tecnico totale perché sicuramente andrò a rifare parte del prodotto però eh, l'MVP per me è il testing stesso del prodotto quindi io sto testando il prodotto se il mercato è interessato perché magari la funzionalità per me è fighissima riesco a venderla a 10 persone ma per essere produttivo me ne servono mille però io sto creando debito tecnico come rischio quindi lo sto facendo in no code sapendo che prima o poi dovrò rifarla e non non lo vedo come debito tecnico lo vedo come rischio di business però non non lo classificherei classificherei come debito tecnico cioè sì Linea di massima, però anche per una startup partire con un prodotto che so che devo rifare al 100% perché voglio validare l'idea, non mi pare così, così sbagliato.
2: Sì,
1: Infatti sì, per me è un certo.
7: investimento, d'accordo con te, scusami Giuseppe.
1: No, ma forse stiamo dicendo la stessa cosa, eh. io sto dicendo che è un problema che c'è dopo, di non preoccuparsi in fase di MVP, del discorso del debito tecnico, perché poi è inevitabile affrontarlo dopo, perché potenzialmente il prodotto può essere anche proprio buttato via dopo l'MVP, quindi stare a ottimizzare prematuramente non ha senso di solito chiaro scusavo ho capito male la prima volta che ho sentito
7: parlare di framework è stato proprio relativamente a un MVP dove si diceva appunto di usare uh, framework proprio per creare uh, l'MVP e poi in un secondo momento nel caso in cui si fossero avuti fondi in quel caso di costruire tutto da zero senza framework
1: ma bisogna anche questo qui contestualizzarlo, perché di solito è proprio in fase di MVP che si fa il contrario, perché anche Francesco ha appena spiegato che ha un approccio no-code, dove quindi userà degli strumenti che punte e clicca ti consentono di costruire una soluzione, quindi lì si è andato a un livello di astrazione pure superiore. E tra l'altro proprio visto che insomma, abbiamo ritirato fuori questo argomento qui, sul discorso frameworkless, cioè io la vedo innanzitutto come una questione di astrazione, allora il problema del framework è che è un costrutto basato sul linguaggio stesso, no? quindi non parliamo di un DSL o roba del genere, è un qualcosa che sta sopra, no? però di fatto è come se noi avessimo da un punto di vista di un layer differente un qualcosa di già pronto, perché allora facciamo che ne so, un paragone col mondo PHP, Il PHP tu trovi il web server già bello pronto, anche quella è un'astrazione. Infatti c'è una parte di debito tecnico nel momento in cui usiamo una certa versione di Apache o Nginx eccetera, con magari mod PHP in Apache oppure usiamo mod eh, eh, PHP FPM, però introduciamo sempre delle astrazioni che da una parte ci portano, ci riducono notevolmente il time to market, Portando all'estremo, il concetto estremo di non-frameworkless, allora ti direi di scrivere in assembly, che già introduce debito tecnico rispetto al codice binario. Quindi il discorso del frameworkless lo vedo un po' critico, ecco. Ha sicuramente le sue applicazioni, ma non lo porterei come esempio di tutti i casi da affrontare.
6: Io l'esempio fatto da Giuseppe eh, l'ho spavimentato in molti casi, Non si fa sempre così, però eh, spesso ho visto fare degli MVP utilizzando librerie o framework meno manutenibili o comunque più lenti e in fase di di realizzazione del prodotto finale che deve andare in, in produzione, svilupparlo con librerie più ottimizzate per cui codice magari addirittura nativo, piuttosto che ehm, si, li ho visto usare spesso in ambiti di prototipizzazione.
1: Sì, appunto, chiamiamoli librerie componenti framework, però sono sempre pezzi di estrazione che ci danno qualcosa di più o meno già pronto, ecco. Poi... È il livello di questa astrazione che ci dice quanto è avanzato o no la cosa.
4: Un framework può anche essere visto come un'agevolazione per l'inserimento di nuove figure all'interno dell'azienda, no? perché magari uh, un codice è tutto completamente nativo, alla fine per me è sempre un framework interno. Uh, se tu mali utilizzi un framework particolare, quando devi assumere qualcuno, puoi prendere qualcuno che già sa dove mettere mano in pasta e quindi essere molto più veloce nell'inserimento.
1: Sì, esatto, ti porta a sua volta a costringere il team ad avere certi standard e avere anche l'utilizzo di certe best practice perché ad esempio che ne so, pensiamo a tutto il tema dell'iniezione di dipendenze, ti prendi un Symfony di turno per dire che ha già tutto il concetto di servizi, dependency injection e così via, se te lo scrivi da zero in PHP te lo devi costruire da manina. Poi, chiaro, rimane il concetto che abbiamo detto prima, che comunque il symphony, il freno di turno, a sua volta, poi avrà le sue anomalie, i suoi problemi, il fatto di dover essere aggiornato, ma vale anche per altri livelli di questa astrazione di cui ho detto prima, ecco.
0: Fantastico, grazie mille a tutti, è stata una conversazione molto interessante, molto intensa e abbiamo tirato fuori diversi concetti. Vi ringrazio tutti di aver partecipato e... Vi raccomando di guardare il sito show di Alex con um, Aviv Ben Yosef, il coach di cui ha parlato. e um, Ci vediamo su Slack, se non ci sono altre domande o altri appunti.
1: Allora, eh, approfitterei soltanto do, di questa fase di chiusura sì, per, giusto, vero, ecco, per accennarvi al fatto che verso più o meno la seconda metà del mese di maggio faremo la prima community call del sito Mastermind. La community call in realtà io l'ho annunciata più di un anno fa forse, poi dopo tra Covid e tutto il resto sono cambiati un po' i programmi. Ora, la community call è un evento in parte diciamo anche formativo, eh, istruttivo, dove inviteremo di volta in volta delle persone a parlare alla community di qualche argomento. e Il primissimo sarà un argomento relativo a come impostare tutta una serie di standard proprio all'interno del team di sviluppo cosa che poi per certi versi si collega peraltro pure al debito tecnico. Quindi poi nella community fra un po' vi faremo sapere esattamente data, eccetera. In un poll proprio dell'anno scorso in cui si parlava di committee call avevamo chiesto qual era l'orario preferito, eh, aveva vinto la fascia tra le 18 e le 19, quindi penso proprio che sarà in quella fascia lì, e sarà una parte di eh, spiegazione, Quindi diciamo un quarto d'ora, 20 minuti, più delle breakout session di Zoom, perché useremo Zoom, in cui si creano dei piccoli gruppetti di discussione di quello che viene spiegato, per poi porre delle domande, eccetera, eccetera. Quindi sarà comunque un evento interattivo. Quindi eh, vi chiedo di rimanere sintonizzati su questa cosa, perché finalmente daremo l'avvio a questa nuova rubrica.
0: Sì, non non vedo l'ora, sarà molto interessante e ci sono dei diverse persone che, che parleranno e che abbiamo in mente state aggiornati ecco. <ride> a presto e grazie di essere stati qua ciao ciao a ciao tutti, tutti. Ciao, 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 grazie. Ciao. grazie a tutti ciao.